0: Oui, alors une grande entreprise que je ne nommerai pas, une grande entreprise québécoise a décidé d'ouvrir cette bourse, euh, ce stage pour rejoindre euh, pour rejoindre son équipe, une entreprise qui veut se renouveler, qui veut tendre la main aux nouvelles générations et on est on comprend tous cette bonne idée. Mais 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 sur ces sept bourses, quatre sont réservées, réservées aux personnes dites issues de la diversité. Et là on précise dans les critères, c'est très formel, c'est être membre d'une minorité ethnique, d'une minorité visible ou être autochtone. Je traduis, pour peu qu'on soit capable de comprendre, donc, quatre des sept postes sont... Euh, sur quatre des sept postes, ceux qu'on appelle, traditionnellement, je ne sais plus comment exactement les appeler, mais les Québécois de ou les Québécois francophones historiques, ou les Canadiens français du Québec, on ne sait plus exactement comment les nommer, ne pourront pas appliqués parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils ne sont pas dans le bon groupe ethnique, parce qu'ils ne sont pas dans le bon groupe racial. Comment, comment peut-on, dans une société qui se réclame de la, de, de la liberté individuelle, du mérite individuel, comment peut-on avoir, en l'espace de quelques années, normalisé des pratiques de discrimination raciale revendiquées, des pratiques de discrimination ethnique revendiquées, mais parce que c'est au nom de la diversité, on en vient de ne plus nommer cette chose toute simple qui consiste à dire que certains, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ne pourront pas accéder à ces postes, ne pourront pas accéder à ces fonctions. Euh, et là, tu me diras, c'est peut-être un cas exceptionnel, mais non, en fait, si je m'intéresse à ça, c'est la norme aujourd'hui dans le monde des ressources humaines, dans l'entreprise et même dans l'univers des communications, cette idée qu'on ne célèbre plus la la diversité des talents, la diversité des parcours, la diversité des vocations, mais chaque fois à travers le signe du mérite individuel, c'est-à-dire que que vous soyez noir, blanc, mauve, jaune avec des points verts, que vous soyez asiatique, que vous soyez hispanique, que vous soyez africain, que vous soyez d'origine européenne, qu'importe, l'essentiel c'est qu'on prend les euh, les plus qualifiés, et puis si on se retrouve avec une équipe qui va être euh, ben, complètement d'origine extérieure, c'est comme ça, c'est-à-dire on ne préjuge pas les gens en fonction de leur, leur appartenance ethnique ou raciale, et eh bien non, aujourd'hui, qui va s'opposer à ces pratiques de sélection selon la race sera non seulement accusé de manque de sensibilité envers les minorités, mais aussi probablement même de suprématisme blanc. Donc, le suprémacisme blanc, aujourd'hui, consiste pour plusieurs à défendre la méritocratie mérito classique ou libérale. Il y a quelque chose là-dedans qui relève du monde à
1: l'envers. Euh, écoute, Sophie euh, Durocher interviewait un homme, justement, qui est à la tête d'un organisme qui prône une plus grande diversité dans les entreprises et qui aide des entreprises, qui accompagne les entreprises pour, justement, euh, euh, mieux représenter la diversité. Il dit ben, c'est important qu'autour de la table, mettons, dans un conseil d'administration, il y a des gens qui proviennent d'origines différentes et tout ça parce que tous les hommes blancs pensent pareil. Les hommes blancs de Blainville, de Blainville ils pensent pareil. C'est d'un ridicule consommé.
0: Oui, c'est du racisme consommé. Hein. Si je disais tous les noirs pensent pareil, on m'accuserait de racisme avec raison. Si je disais tous les asiatiques pensent pareil, on m'accuserait de racisme avec raison. Mais depuis quand tous les blancs pensent pareil, c'est pas du racisme. À un moment donné, il faut être sérieux, là. Est et là, on est, on est dans cette espèce de logique. Moi, la diversité des parcours, la diversité des existences, la diversité des des, 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 des vocations, ben, ça va de soi. Ben oui. C'est ça qu'on soit. On ne pas une société homogène, dans l'interchangeable, dans le culte du même. Mais là, c'est parce qu'on nous dit. qu'on nous dit qu'on va réduire une personne à sa couleur de peau, pis sa couleur de peau est censée nous dire ce qu'elle pense, sa couleur de peau est censée nous dire ce qu'elle ne pense pas, sa couleur de peau est censée nous en dire beaucoup sur elle. Ben, je m'excuse, mais toute la modernité occidentale est fondée sur cette idée qu'on va s'affranchir de ce type de déterminant pour être capable de célébrer l'émancipation d'un individu à travers l'originalité de son parcours. Donc moi, les consultants de diversité, qui dans les faits, c'est souvent une forme de raquette aujourd'hui. Hein. Comment fonctionner C'est la logique du pizzo de la mafia, mais appliquée à un mm -hmm. autre... Euh, moi, je, je parle pas du type de rencontré par Sophie en particulier. Là. Je parle en général, évidemment. Mm -hmm. euh, ce sont des entreprises qui arrivent et qui disent « Bon, mais voilà, vous avez un problème en diversité. » Là, l'entreprise, ben, pas nécessairement. Là, on dit « Ah bon, très bien, ben, on va donc vous dénoncer publiquement en disant que vous voulez pas réformer votre problème en diversité. » Ouais, OK, bon, on comprend le message. Donc, c'est une forme de raquette de protection symbolique sur le mode « Si vous n'êtes pas d'accord avec... Si vous reconnaissez pas vos torts en tant qu'entreprise qui est coupable de racisme systémique et tout ça, vous pourrez le et ça, moi, je trouve que c'est inquiétant. Ensuite, je ne doute pas que bien les gens font ça par bonne foi, parce qu'ils achètent le discours de l'époque, ils achètent le discours dominant. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, ce que ça veut dire, c'est une société segmentée sur le mode ethnique, et je ne vois aucun progrès dans une société qui décide de se segmenter sur le mode ethnique.
1: Écoute, je suis peut-être paranoïaque, mais selon moi, c'est une c'est une façon qu'a trouvé la gauche pour être de plus en plus présente dans certaines entreprises. Euh, il y a quelques temps, tu le sais, dans les années 80 ou 90, Terra Nova, qui est un think tank de gauche, euh, dit au parti de gauche, cessez de courtiser les électeurs blancs de souche, ils votent à droite, euh, courtiser plutôt euh, les immigrants, les gens de groupes ethniques parce que ces gens-là votent à gauche. Donc, en, en disant, là, vous vous allez cesser de prendre, vous allez prendre moins de gens de droite, vous allez prendre davantage de gens de minorités ethniques parce que pour plusieurs personnes, si t'étais racisé, t'es nécessairement de gauche, ce qui est stupide parce qu'il y a des noirs de droite, il y a des noirs veux dire, qui votent républicains aux États-Unis, il y a des noirs qui voteraient euh, conservateurs ici au Canada, mais pour une petite gang intellectuelle, c'est une façon de faire avancer la gauche, de mettre davantage de gens des minorités.
0: Dans leur esprit, en fait, c'est la longue histoire du progressisme depuis les années 60, c'est-à-dire le sacrifice de la classe ouvrière, le sacrifice des travailleurs, pour les remplacer par des, des, des catégories minoritaires dans leur esprit, prétendant mieux savoir ce que veulent les minorités que les minorités elles-mêmes. Tu as raison, ça culmine en 2012 avec le fameux rapport de Terranova qui conseille aux partis socialistes français, mais c'est un rapport, des, des versions locales avaient été produites en Allemagne, en Grande-Bretagne, ailleurs, pour dire tout le même conseil, c'est la gauche doit renoncer aux classes populaires, elle doit désormais se définir comme une alliance, comme tu dis, des minorités, des catégories, euh, dans en fait toutes les catégories que l'on suppose discriminer par euh, le grand méchant homme blanc occidental. Et, euh, et à travers tout ça, euh, ben, c'est l'abandon de la question sociale, c'est la survalorisation du référent ethnique et racial, c'est la survalorisation <rire> du vote communautaire, puis à travers ça, c'est une manière de, de disqualifier les modes traditionnels de promotion sociale. Or, or moi, ce qui si me frappe, c'est que plutôt qu'à la rigueur. Mais imaginons qu'on veuille tendre la main justement aux catégories sociales plus désavantagées. Mais là, on cible des territoires, par exemple, ce qui se fait en certains endroits. Puis encore une fois, il y aurait matière à discuter. Mais on peut stimuler des gens, soit en fonction de leur, leur revenu, soit en fonction de certains territoires que l'on sait structurellement désavantagés dans la ville, de manière ou de longtemps On peut penser à ça. Mais décider d'y aller sur le mode de la couleur de peau, tout simplement, ça fait penser, par exemple, au moment de la vaccination, euh, la campagne de vaccination. C'est en Ontario, dans une ville. Je, je mmh, me suis juste mmh. à Houston, ou dans Hamilton, je crois, si je me trompe pas. On voulait vacciner d'abord les populations dites racisées, d'abord parce qu'elles étaient apparemment euh, euh, victimes justement de discrimination systémique, donc fallait les, 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 les vacciner en premier. Mais c'est quoi cette vision du monde? Et puis là, c'est là qu'on voit à quel point on est colonisé mentalement par des Américains qui racialisent tout, qui voient le monde à partir du prisme de la race, puis on se dit c'est pas ça le Québec, c'est pas seulement le monde francophone, pourrait-on dire, c'est pas un monde qui est obsédé par la race comme le sont les Américains.
1: Mais les, les adeptes de la discrimination positive, ce qu'ils disent, c'est que ces gens-là parlent leur appartenance à certains groupes, euh, ont accusé une forme de retard. Euh, leurs parents, leurs grands-parents n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient parce qu'on leur a barré la porte à cause de leur couleur. Donc, on a un retard à rattraper et c'est pour ça qu'il faut privilégier ces gens-là. Pendant une période de temps. Et après ça, on vous le jure, là on va arrêter avec la discrimination positive lorsqu'on aura atteint une forme d'égalité. C'est ce qu'ils disent.
0: Oui, c'est cela, oui. Euh, alors, donc, dans les faits, je ne connais aucun programme de discrimination positive qui a été établi de manière euh, temporaire. Deuxièmement, euh, je, je crois qu'il y a une situation propre aux États-Unis que tout le monde connaît. Mais les populations dites issues de l'immigration sont arrivées globalement au Québec, là, telles qu'on les connaît aujourd'hui, les, les minorités telles qu'elles se présentent à nous aujourd'hui. C'est un effet surtout des années, années, euh, bon, à partir des années 60, 70 surtout, ça va s'accélérer ensuite. Bon, bon. Ben, je mais je m'excuse, mais c'est structurellement impossible de déceler une forme de discrimination systémique historique à leur endroit. Ils n'étaient pas ici, ensuite leurs parents s'installent, mais ben, s'installent mais ben, là ils participent à la vie sociale la vie sociale, mais leurs enfants prennent l'ascenseur social. Prenant l'ascenseur social, ça permet ensuite à leurs enfants eux-mêmes de progresser et ainsi de suite. Il n'y a pas de situation historique de discrimination contre une minorité dite racisée au Québec. Il faut arrêter de confondre encore une fois le Québec avec l'Alabama, le Québec avec le Mississippi. Ne faut-il toujours revenir à cette évidence élémentaire Donc là, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que... On n'a pas de sensibilité particulière pour des groupes sociaux dits défavorisés. On va les penser en termes sociaux, pas en termes raciaux, pas en termes ethniques, parce que là, c'est l'abolition de la question sociale. Puis, en dernière instance, comme je dis, ces programmes-là ne deviennent pas des pas des programmes temporaires. Que ça fait? Ça crée une forme de bureaucratie permanente de la diversité, qui fait une société hyper compartimentée selon la couleur de la peau, puis en dernière instance, ce n'est plus une société, c'est une série de lobbies qui se combattent entre eux.
1: Et là, bon, l'entreprise, là avec euh, ses stages, là euh, bon on s'en tient seulement aux minorités ethniques, mais écoute, ça va plus loin que ça. Il y a euh, des entreprises, mais ben c'est en fait, c'est Radio-Canada, là qui dit on va tenir compte maintenant de l'orientation sexuelle des gens, lorsque va venir le temps d'embaucher des gens ou de donner euh, des, des promotions donc là, tu es, es dans une situation où le patron, le patron va te demander avec qui tu couches. Ça, ben, et
0: surtout là On a chassé l'État de la chambre à coucher et là, c'est pour permettre au DRH, au directeur des ressources humaines, d'y entrer. Donc, bon, avec qui? Dans quelle position? Euh, bon Vous avez couché, madame, vous avez couché une fois avec une de vos amies, mais c'est arrivé une seule fois. Est-ce qu'on peut vous classer, néanmoins, dans la minorité sexuelle? Bon, deux fois, je... oui, peut-être que si. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? De quel droit l'État se mêle-t-il de nos pratiques sexuelles? Ben, oui. De quel droit l'État se mêle-t-il de ce qu'on fait dans notre chambre à coucher? Dire, le père Trudeau a dit, ça une formule qui était pas mauvaise, l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher, mais mmh. maintenant, on va pas le rééviter. C'est quoi cette affaire-là? Or, aujourd'hui, encore une fois, au nom du culte de la, de la diversité, eh bien, on va nous dire que l'État doit désormais savoir exactement ce qu'on fait, dans quelle position, à quel moment et dans quel rythme, et à quel moment dans la vie, pour savoir si on a droit à certains programmes de bourse, certaines aides ou non. Mais c'est du délire, c'est du délire pur.
1: C'est du délire pur. Et en terminant, écoute, je veux t'entendre, il y a un sondage Main Street sur les intentions de vote au Québec qui vient d'être dévoilé. Alors, la CAQ en première position avec 36% et en deuxième position, le Parti conservateur du Québec avec 24% des intentions de 24%. vote. Ça me
0: semble beaucoup. cest oui. je crois à l'aperçu du Parti conservateur de Rick C'est un parti qui a trouvé son créneau avec la pandémie, puis qui capte une sensibilité populaire qui n'avait pas de traduction politique. 24 je pense que je vais attendre quelques sondages avant de, 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 de tirer comme conclusion que le Parti conservateur est désormais le deuxième
1: parti au Québec. Oui, c'est ça. Ça me semble extrêmement fort parce que le sondage léger, euh, le dernier sondage léger disait le Parti conservateur, là, il est en quatrième position. Et là, il serait en deuxième à 24 Léger dit oui. à quatre... 14 Ça me semble un peu fort va... de café.
0: Ouais, un mais pas ségale, égal, comme qui dirait. On verra <rire> au fil du temps, mais pour l'instant, je considère, appelons ça, quelques réserves.
1: <rire> Tout à fait. Merci Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye. bye. bye.